0: Pour notre premier épisode d'Ile et Alphonse Rouen, je suis super fière et heureuse d'accueillir Romain Garnon, le fondateur du café Citizen à Rouen, premier coffee shop de la ville. Dans cet épisode passionnant, il nous racontera la création du Citizen, l'évolution de celui-ci, l'impact du Covid sur son commerce, sa philosophie de vie et ses projets futurs. Si vous ne connaissez pas la ville, j'espère que cela vous donnera envie de venir vous arrêter chez Citizen pour un caramel macchiato ou un Citizen Burger. Bonne écoute Bonjour Romain, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui, c'est le premier épisode du podcast et euh, tu fêtes les 12 ans de Citizen en plus aujourd'hui, donc euh, félicitations pour ces 12 belles années. Euh, Est-ce que tu peux te présenter euh, du coup pour les personnes qui ne te connaissent pas
1: Eh bien moi je m'appelle Romain, je suis le gérant de Citizen ouais. aujourd'hui et de Public. Euh, J'ai 40 ans, je suis père de deux enfants. Euh, voilà, je pense que les gens me connaissent parce que ça fait maintenant effectivement 12 ans que je suis en centre-ville. Et que, que le Citizen est le premier que Ficha proynait.
0: Ouais. T'as ouvert ça il y a 12 ans, donc en 2011 c'est ouais. ça 2011, c'était précurseur par rapport au café
1: C'était l'époque et l'émergence du Starbucks.
0: Ah ouais, ok, c'est vrai. C'est
1: sur ce modèle que, que les choses ont été pensées au début à l'ouverture du Citizen. Ouais. Et euh, par des voyages, par... Euh... Ouais, des expériences à droite à gauche m'ont fait prendre conscience que ça pouvait marcher, moi. Ok. Et, euh, et ce modèle de Starbucks était l'idée première du Citizen, tel que vous le connaissez aujourd'hui, pour l'évolution. Ok tout était en gobelet, tout était euh, pensé comme à emporter, <rire> pensé comme un euh, bah comme un Starbucks quoi il fallait que tout soit jetable, rapide. Et aujourd'hui, on est aux antipodes de ce que je pensais être le truc. De demain, quoi. De demain.
0: Parce qu'on avait grandi, effectivement, avec une, maintenant une conscience écologique. On a été dans cette ère, effectivement, du jetable, du consommable et du jetable directement. Et
1: même au-delà de ça, je pense que le modèle Starbucks fonctionne pas forcément à Rouen, ouais. là où on est situé au Citizen. Et que, et que le modèle, il a évolué, quoi. Le monde du café, le, le, le mode de consommation, comme tu le dis, ont évolué. Et naturellement, bah nous, on s'est adapté à ça.
0: Bon, on va repartir après. Là, on est parti directement ouais. dans l'introduction, directement ouais. dans le café. Est-ce que tu peux euh, expliquer, en fait, tu as toujours vécu à Rouen Tu es né ici, tu as vécu ici
1: Je suis Rouennais de souche. Euh, j'ai toujours vécu ici, mais je n'ai pas toujours été restaurateur.
0: Ok, alors explique-nous un petit peu la carrière. J'ai fait mes
1: études à Rouen. Ouais. J'ai fait mes études à Blaise Pascal au lycée, donc Rive Gauche. Ok. Et ensuite, euh, j'ai fait le métier d'ingénieur en air. Ok, rien à voir. Rien à voir.
0: Donc euh, tu bossais à Toulouse ou tu bossais J'ai euh... bossé à Vernon. Ok.
1: Donc dans l'aérospatial pour ensuite bosser pour Airbus au Havre.
0: D'accord, ah, je savais même pas qu'ils avaient une antenne euh, ouais. en Normandie.
1: Et j'ai fait ça pendant bah, plus de 10 ans. Ah ouais Ouais, plus de 10 ans et à l'âge de euh, 27-28 ans, j'ai décidé de, de tout plaquer et de, de, de monter mon, mon restaurant.
0: Alors, quelle était l'idée, du coup, euh, de, de, donc tu disais euh, le modèle Starbucks, ouais. c'était d'être ton propre patron qui t'intéressait On
1: a tous ce rêve-là, un ouais. jour. On a tous eu un jour envie de dire, je vais tout plaquer, je vais devenir mon propre patron.
0: Comme ça, je fais ce que je veux de ma Exactement. vie Exactement. Bah,
1: moi, je l'ai fait, <rire> ouais. mais euh, mais sans vraiment réfléchir, en fait. Je pense que si j'avais réfléchi, à l'époque, j'étais pas encore papa, euh, si j'avais eu les enfants, je crois que je l'aurais pas fait. Et là, j'ai pas réfléchi, j'y suis allé, je me suis pas posé de questions. Et, euh, et un jour, en mangeant au Socrate, donc mon voisin, j'ai vu qu'il y avait à vendre ce local commercial et on y est allé.
0: Donc, c'était en 2010, je pense que du coup, parce ouais. que vu le temps que tu ouvres Exactement. le café, que tu fasses des travaux, je ne sais pas comment c'était, qu ce que le commerce qui était avant, etc.
1: C'est un commerce de bijoux, de, ah ouais. de trucs ou une espèce de, de, de solderie où elle vendait tout et n'importe quoi.
0: Et euh, c'était un commerce, du coup, tu as fait une étude, une étude de marché, tu as fait euh, business plan, ce genre de choses
1: ou... J'ai fait tout ça, je ne devrais pas le dire parce que j'ai fait tout ça pendant que j'étais encore ingénieur.
0: Alors, tu sais, euh, plein de gens qui font ça, ils le font à côté. Hein.
1: Donc, j'ai profité pendant l'année où j'avais bah, du matériel à disposition euh, pour monter mon business plan. Ah ouais Après, étant Rouennais, je connais un peu quand même le secteur. Et de prime abord, les gens nous disaient qu'on était, enfin que c'était c'était ridicule d'ouvrir à côté de grandes enseignes comme le Floralise ou le Socrate. Et moi, je voyais le modèle totalement différemment. Je m'étais dit que la concurrence était bénéfique et qu'il fallait être en plein centre-ville. Et... Le, le vrai risque était de mettre euh, un café dans un endroit qui n'en avait jamais été un, hein, situé ici. C'était le seul risque qu'il y avait.
0: C'était comment à l'époque Il y avait du passage Pas de passage
1: bah, La terrasse que vous visualisez aujourd'hui du Citizen, c'était un parking à moto. Effectivement. Il n'y avait que des motos ici. Ok. Et cette boutique de bijoux, euh, qui avait été auparavant une boutique, une chocolaterie, je crois, ah oui. n'avait jamais vraiment fonctionné. Et dans l'esprit Rouennais, c'était une boutique. Et ça ne serait jamais rien d'autre.
0: D'accord. Donc tu as je cassé les codes
1: Bah j'ai cassé les codes et c'est surtout qu'après, en termes d'implantation de, de, il me semblait logique que ce soit un restaurant ou un café à cet endroit-là. Voilà.
0: Comment se passaient les débuts du coup euh, quand t'as ouvert Que bah, le les débuts, a pris euh,
1: Ça a fonctionné directement, oui. Ouais. Puisque c'était novateur en plein centre-ville. Euh, mais les vraies difficultés étaient que, que j'étais pas restaurateur. Ouais.
0: C'est-à-dire
1: que sur le papier, c'est juste l'énergie qui a fait qu a, que, que j'ai réussi.
0: Comment t'as fait, as, as fait, fait, fait Du coup, t'as passé tes, tes diplômes, t'as ah, euh, appris, t'as appris Aucun. au fur et à mesure. Donc, en fait, donc le mec nous a sorti en gros, nous sortait, tu nous sortais ton, ton burger, ou je sais pas, euh, directement sans avoir. Euh... J'ai
1: fait aucune école de cuisine, j'ai fait... Euh...
0: T'as fait une formation pour le barista
1: Même pas. <rire> Même pas. Je me rappelle de la première boisson que j'ai fait. C'était un cappuccino. Ouais et je crois que je savais à peine Enfin, je, je, je m'étais genre entraîné euh, deux heures avant quoi je, je, tout, tout s'est fait à l'arrache j'ai ouvert ça vraiment de manière hyper prématurée et finalement rien n'était prêt mais c'est ce qui a fait la force du truc aussi et j'ai fait aucune formation
0: ok, t'as appris sur le tas
1: j'ai appris sur le tas et j'ai appris après à être barista euh, cuisinier juste euh, à la passion mais j'ai fait aucune école, rien
0: ok, bah, écoute, euh, il de... y a plein de gens qui font ça hein, bah, qui là, se écoute. lancent sans avoir de formation ouais. ou autre mais je trouve que c'est tout le tout le charme en fait du, du truc. du truc, c'est que c'est que y a plein de gens qui se mettent des barrières en se disant je peux ouais. pas le faire parce que j'ai pas la formation, j'ai pas ça. Et en fait, des fois, bah, c'est comme la, la théorie, la pratique. Une fois que tu fais, tu te lances. Moi, je sais que moi, je suis pas du tout scolaire. Euh, j'ai pas fait des grandes études. Et en fait, je me suis lancée. Ça m'a pas empêché de faire carrière. Mais en
1: fait, il y a la volonté. C'est ouais. la seule vraie règle. C'est la volonté. Ouais. L'envie de réussir. Après, il y a une part de chance forcément. Mais oui, c'est la volonté qui, qui m'a fait réussir clairement.
0: Et euh, t'as eu des donc tout début donc étais tous vous étiez deux on à avancer.
1: Donc j'avais mon ex associé pendant avec qui on a travaillé pendant sept ans.
0: Ouais. Comment vous aviez des salariés au début Vous aviez des
1: Non, au début, on était deux dedans. Très rapidement, je me suis retrouvé tout seul parce que euh, parce que voilà, il a fallu que personnellement euh, les choses, enfin voilà, les choses se sont goupillées comme ça. Et on a eu un premier salarié qui, comme nous, ne, ne connaissait rien à la restauration. Et euh, il a travaillé avec moi pendant près de deux ans. Ouais. Et cette ce salarié-là est, est celui qui a ouvert la petite épicerie derrière qui est rue Massacre qui maintenant a changé okay. donc il a créé la petite épicerie et beaucoup de salariés qui ont travaillé avec moi ont aujourd'hui euh, des affaires dans moi c'est
0: génial le en Café fait, Augustin
1: c'est une, une ancienne de mes salariés euh, la petite épicerie qui maintenant est à Deauville je crois donc c'est Stan qui en est le responsable et il y en a 3-4 comme ça qui sont passés qui ont fait de la restauration et qui ont totalement changé de métier
0: après le passé au Citizen c'est ouais.
1: dingue ouais, je... tu lances des, bah
0: non, <rire> des, mais des je, veux, je
1: en fait je vis ça de manière très c'est très personnel quoi c'est euh, je suis entre le papa et le chef enfin j'essaie je, vraiment d'être présent pour pour ces gens-là de transmettre moi mon ma passion mon énergie et, et, et en fait j'ai pas les codes moi j'ai aucun code donc j'y vais à l'affect. et, et c'est comme ça que les gens euh, ont réussi de leur côté aussi à développer leur business je pense
0: en fait tu vas pas être en mode pression derrière à hurler sur tes salariés etc Alors, ça, quoi, ça, peut, arriver ça peut arriver des <rire> fois ça peut arriver non mais je veux dire oui des fois avec le stress et puis je pense que la restauration c'est oui. quand même particulier
1: mais c'est un contexte effectivement particulier mais c'est vrai qu'après au quotidien c'est beaucoup d'échanges, transmission euh, de savoir. Je suis pas à garder. Euh... En fait, il y a pas de secret de réussite quoi. Non, il faut, il faut le partager. Il faut, euh, il faut, il faut lancer ces générations qui sont derrière nous à faire des choses. Moi, je l'ai fait. J'incite les gens à le faire. C'est peut-être pas donné à tout le monde, mais je suis hyper fier de voir que des gens ont réussi en plus. Ouais. Ça, c'est flatteur.
0: Ouais, ça fait plaisir. Ouais. C'est vrai que, le, ouais, il y a le café Augustin qui est aussi pas mal, qui est un peu plus loin vers l'avenue euh, générale le... Leclerc ou de Gaulle, je sais plus général Leclerc, Leclerc, je Leclerc, crois. Leclerc, je crois. Ouais. Pas loin des Galeries Lafayette. Exact. Exactement. qui sont qui, qui vont pas très bien ouais. Euh, mais euh, ouais c'est vrai que c'est un chouette café aussi pourquoi le nom du Citizen Coffee
1: franchement <rire> je sais, sais je sais même pas <rire> Non, mais ça avait un côté euh, bah tu c'est ouais, comme l'idée du Starbucks quoi, c'est le côté un peu américain. Ouais. Le seul truc s'il si y avait quelque chose, c'est qu'au début à l'ouverture du Citizen, tous les meubles que l'on avait étaient vendus. En ah, fait, tu y avait, okay. on vendait tout. Okay. Donc il y avait ce côté euh, partage, citoyen euh. et c'était un peu l'idée de départ, c'était de se dire qu'on allait vendre tous les tout ce qui était dans dans, dans le café parce qu'on n'avait pas d'argent. Donc, on a essayé de trouver des astuces et voilà, je pense que le nom sonnait bien, le logo marchait bien et Citizen, oui, c'était un nom assez impactant, mais il n'y a pas d'histoire
0: particulière. Non. Je ne ferai
1: jamais rêver. Désolée. désolé Parce
0: que du coup, maintenant, en plus, tu as ton logo qui est mis avec un néon, etc., qui est visible. Est-ce vrai que c'est un joli logo Vous l'avez refait
1: On l'a refait trois fois déjà. ouais d'accord. Le premier, c'est moi qui l'ai créé. Le second, c'est un graphiste ami à moi qui qui, qui m'a aidé à le refaire et là c'est Clément Bruner qui est le graphiste avec qui je travaille sur, tout, euh, sur tous mes trucs qui m'a vraiment fait une, une charte graphique qui pour le coup euh, est impactante et Citizen le Néon voilà je trouve qu'on est arrivé au bout du truc
0: ouais c'est euh, les... la marque là. Ouais, c'est ouais, est... à au bout Exactement. En, euh, ta version euh, ouais. pas finale finale mais en ta version euh, la plus aboutie et puis
1: Citizen, City comme le disent les gens enfin ouais. c'est devenu un, un truc presque banal que et je, franchement je me rendais même pas compte de ça quoi. Et... tu
0: te rendais pas compte de l'impact que ça bah, pouvait non. avoir même encore. Ouais.
1: Même encore. Moi, tu sais, je suis d'autre côté de la barrière. Je me rends pas forcément compte. Quand on a trop
0: le nez dedans, on se rend pas compte. Mais moi, je sais que tu vois, avant de vivre à Rouen, je me souviens que j'allais au Citizen avant de déménager. Avant vraiment que je à Paris, que je le week-end.
1: Ça, je conçois. Mais toi, tu te rends compte de l'impact que tu as
0: Bah non, mais c'est normal. C'est Tu rends compte C'est encore plus abstrait parce que moi, je, n'ai pas de café, j'ai pas de lieu où j'accueille du monde, tu vois. Donc, je pense que c'est encore plus compliqué de s'en rendre compte. Mais quand tu ouais. Le non, ou, enfin,
1: je, 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 en fait, je, je ne courant pas après le succès ou quoi que ce soit, c'est vrai que je ne me rends pas forcément compte de, 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 de ce que représente le Citizen aujourd'hui. Mais je, je, la seule chose dont j'ai conscience, c'est que le mot citizen. C'est directement commun. que c'est toi. Oui. City, citizen. Je, et ça, ça c'est flatteur. Mais c'est la seule chose dont j'ai conscience véritablement. D'accord. Bah, tu vois. Bah, ouais.
0: Est-ce que tu as rencontré des obstacles, difficultés lors de la création euh, du café
1: Oui, bien sûr. C'est des, des choses qui, finalement, n'ont pas changé avec le temps. C'est la difficulté d'avoir un crédit. Ouais. Ça, ça a été très compliqué. D'autant plus que le milieu de la restauration nécessite quand même une certaine expérience qu'on n'avait pas. Et, euh, et d'argent aussi, ouais. forcément. Donc oui, ça a été compliqué, mais il y a un mec qui a cru en nous, euh, un banquier un peu peut-être euh, farfelu euh, qui a dit voilà, moi j'y crois et il nous a financé.
0: Heureusement qu'il y a des, des, des banquiers qui financent.
1: Je ne <rire> sais tiens. pas si c'est encore le cas aujourd'hui, je sais si que c'est encore en un en peu encore, plus compliqué, ouais. mais déjà à l'époque, donc maintenant il y a 12 ans, c'était euh, c'était déjà oui, c'était déjà le cas, c'était compliqué.
0: Tu avais un peu d'apport ou pas du tout euh... Un peu
1: d'apport, oui, mais pas non plus. Ouais, euh, énorme.
0: Non. Ouais, tout en plus, tu as dû racheter un local, donc là. As... Oui, mais
1: voilà, mais l'apport, le, le, il était, je ne sais même plus euh, en termes de pourcentage que ça représente mais non, c'était vraiment rien du tout. D'accord. D'autant plus dans la restauration où tout coûte cher, les, les, les matériaux coûtent cher et le local coûtait, oui, relativement cher aussi. Mais non, non, difficulté, euh, la plus grosse difficulté, c'est démarche administrative. Ouais, c'est chiant. Ça. Et euh, bah, voilà, obtention d'un crédit.
0: Ok. Et après, euh, roule ma poule, euh, et après, aller, chercher, pensé, je... <rire> aller chercher la bonne machine. Euh... Ouais, c'est ça.
1: Euh, tout, tout ça, non, tout ça, c'était le début des réseaux sociaux. Je voyais ce que je voulais et j'ai juste pris ce que je voulais. Voilà.
0: Ok. Qu'est-ce qui est euh, le plus facile et le plus difficile dans la gestion d'un café
1: le plus facile c'est la technique c'est de, de, de c'est pas si compliqué que ça que de faire la cuisine tu vois ouais. en tout cas de, de...
0: maintenant avec, les, avec 12 ans d'expérience oui
1: et le plus compliqué c'est la gestion de l'humain
0: ouais. le management ouais.
1: c'est à la fois très agréable à la et, et en même temps très prenant et euh, compliqué par moment. tu peux dire euh, la même chose à 20 personnes de la même manière et 20 personnes vont les comprendre de 20 manières différentes et les caractères enfin oui c'est le truc le plus compliqué pas désagréable, mais compliqué.
0: Oui, parce que chacun a ses susceptibilités, sa manière de fonctionner. Ouais. Et c'est vrai que je le vois, hein, c'est pas évident. Enfin, moi, je le vois en tant que chef d'entreprise aussi. c'est compliqué. C'est pas facile du tout. Et puis la, la limite entre friendly, tu vois, euh, et euh, patron.
1: Ben oui, c'est ça. Et en fait, la limite, elle est pas, elle est pas forcément définie par toi. Toi, tu poses tu la limite, mais il faut que la personne en face de toi ait ses limites-là également. Mais c'est, voilà, ça fait partie du, du taf. Et en même temps, c'est très agréable que d'échanger et d'apprendre. Moi, j'apprends plein de choses. Hein. Peu importe l'âge des salariés avec qui je suis, j'apprends plein de choses.
0: Ah bah on reste jeune avec les voilà, jeunes. De, non mais
1: ils viennent d'univers totalement différents. Parfois certains me font me remettre en question, me font euh, appréhender le management différemment. Et puis bah ouais quand tu vieillis tu, tu te rends compte que, bah, que tout a évolué, qu'il y a beaucoup de choses qui ont bouleversé nos modes de, de, de vie euh, depuis quelques années. Bah faut savoir s'adapter quoi.
0: Et puis savoir s'en mettre à un niveau, à niveau en fait, ouais, en enfin à un niveau. on se voit pas vieillir tu vois. Enfin je sais pas ça. moi je me vois pas vieillir non, et, non, je, pas et me je, je vois vieillir. pas... Enfin, me non mais tu vois, moi je sais pas toi, mais moi dans ma tête j'ai toujours 22 ans.
1: Oui, bien sûr. Mais, mais à la fois la maturité, enfin euh, ouais. de, de, pour moi, d'un homme de 40 ans. Oui. Donc t'essayes de mixer un peu les deux. Mais c'est justement cette jeunesse que l'on a qui fait qu'on qu arrive à se remettre en question et à s'adapter à des gens plus jeunes que nous. Mais moi, je me remets en question chaque jour.
0: Ouais, c'est important. Bah, savoir se remettre en, en tout question. cas, oui.
1: Moi, je fais plein d'erreurs. J'admets mes erreurs. Mais oui, le management, c'est compliqué. Mais chaque jour, tu, tu apprends toujours
0: Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier
1: Dans mon métier, euh, c'est faire plaisir aux gens. C'est toujours très agréable que de transmettre un truc qui, finalement, euh, voilà, c'est qu'une assiette, mais euh, voir le sourire des gens et euh, parfois voir leur retour positif, euh, c'est très agréable.
0: Pas hésiter quand, quand c'est bon.
1: On sait dire quand ça ne va pas on et sait on dit trop si... peu et... souvent euh, lorsque ça va bien. Mais certains, certaines personnes n'hésitent pas à venir nous voir, nous dire que c'était excellent. Et ça, c'est oui, c'est flatteur. Oui,
0: ça fait plaisir.
1: C'est flatteur parce que derrière, ça récompense le travail que, que l'on fait quotidiennement, qui n'est pas simple par moment. Euh, quand on a beaucoup de monde, parfois les services sont durs. Bah C'est bête, mais juste un bravo ou c'était très bon, ça te rebooste. Et ouais ça, c'est ça, c'est ce qui est le plus agréable dans notre métier. C'est voir qu'on fait plaisir aux gens.
0: Oui, parce que je pense que des fois, tu dois avoir des, des personnes pas toujours très sympathiques. C'est comme tout, dans tous les métiers. Hein, oui, je veux bien dire, sûr, alors... mais
1: c'est valable dans la vie, ouais, au quotidien. Ouais. Bien sûr, il y a des gens qui sont très durs, très, très durs.
0: Tu as envie de leur dire, mais ce n'est qu'un café, calme-toi. Oui,
1: c'est très dur. Alors moi, qui, qui prends beaucoup les choses à cœur, <rire> <rire> je, mais j'ai appris avec le temps, j'ai mes émotions. <rire> C'est pas évident tous les jours, mais voilà, j'apprends avec le temps à gérer mes émotions. Mais oui, les gens sont durs par moments. Ouais. Ça peut être des détails, mais euh, quelqu'un qui rentre dans ton établissement qui te dit pas bonjour, compliqué. Ou, ouais, qui, qui manque un peu de respect, qui te considère juste, euh, bah, comme un restaurateur, quoi, ou un serveur, ou.
0: Ouais, qui te rabaisse, en fait. Oui, voilà.
1: Pour, qui, qui, enfin, un métier qui pour lui n'est pas, euh, n'est pas quelque chose de très glorieux. Ça, c'est, ouais, c'est dur. Ça arrive rarement, ouais. attention. Je oui, dis bien pas sûr. C'est une généralité, mais ça arrive. Et
0: dans ces cas-là, quoi, tu ça en parles ou tu.
1: ça, ça dépend. Ouais. En fait, ça, les choses, ça dépend comme elles se présentent. Je sais que j'ai déjà été confronté à des, euh, à des remarques euh, qui, qui ne me sont pas adressées à moi directement, mais par exemple à mes serveurs. Donc les remarques deviennent dénigrantes euh, et méchantes. Là, j'interviens. Mais, euh, mais ça arrive très peu
0: souvent. Oui, il y a quand même, faut quand même dire les choses positives. On parle ça de choses peu négatives. souvent.
1: Ouais. Aujourd'hui, euh, les seuls trucs négatifs que l'on ait, finalement, c'est plus via les, les, les réseaux sociaux, via les notations, les trucs Google. J'essaye de pas y faire attention.
0: Comment tu vis justement ça Parce qu'on est quand même dans une ère, moi, qui me choque quand même. Il faut le dire, quand tu vois que maintenant, le simple livre se fait noter, euh, te demande 5 euh, étoiles, parce qu'en fait, ça dépend de ta prime. Que vous aussi, euh, tant que restaurateur, vous dépendez de notes Google. Comment tu le vis, en fait, ça parce je,
1: que... je le vis avec beaucoup de détachement. Je ouais. sais que c'est important, tout comme les réseaux sociaux mmh. sont importants. Mais, euh, mais moi, mon métier, c'est pas... Enfin, euh, je veux dire, je suis pas... Euh, je, je fais pas le tien, tu vois. Je suis pas ouais. influenceur.
0: Ouais, encore. <rire> j'essaie
1: de... Non, mais tu vois, j'essaie de faire les choses bien, mais c'est un métier qui est hyper prenant. Et moi, je veux pas qu'effectivement mon métier soit régi par euh, des notations, des choses comme ça. Donc, je les vois, je les regarde, Parfois, ça me fait mal, je dois le dire, c'est horrible. T'as des choses qui sont vraiment piquantes, mais j'essaie de faire abstraction de tout ça.
0: Ouais, pour pas que ça te non, bouffe, Non, parce que.
1: Quoi. Bah, bah, en fait, sinon, je considère que je fais plus le métier de restaurateur, quoi. Je vais m'inscrire à Top Chef ou à euh, un dîner presque parfait, puis je me fais noter à longueur de journée. Moi, mon métier, c'est de servir des cafés, faire plaisir aux gens, mais je cours pas après des notes. Mais malheureusement. Il y a des gens qui ont besoin de mettre leurs notes. Il y a des gens qui ont besoin de mettre leurs notes. On a besoin de ces bonnes notes-là. Aussi. Parce que euh, quand tu es étranger, finalement, ton premier réflexe, c'est d'aller voir maintenant sous Google. Exactement, sous... c'est vrai, en même temps. Ouais. TripAdvisor. Et moi aussi, je le fais, moi le premier, hein. il y a plein d'autres manières de finalement faire connaître un restaurant. Bah tu vois, le, les podcasts, des choses comme ça, en sont une. Mais ouais, j'essaye de, de prendre du recul par rapport aux notations parce que sinon, euh, je trouve qu'on s'échappe de notre métier.
0: Oui, et puis je pense que, bon, alors moi c'est clair que quand je voyage, je regarde par rapport aux notes, mais je me dis toujours, que c'est comme les notes d'un film. Tu veux faire ton propre avis aussi. Oui. Euh, moi, je dis toujours, je vais quand même vérifier. Parce que des fois, je me souviens, il y a quelques années, j'étais allé à Venise et il y avait un restaurant qui était tellement bien noté. On y est allé horrible. On a tellement mal mangé. Et en fait, on s'est rendu compte avec mon mec, c'était que les habitués, les potes de potes qui avaient noté le truc et c'était, oui. mais c'était vraiment horrible. as l'impression d'avoir mangé du canigou, tu ouais. vois. Donc en fait, il y a aussi ça, faut dire aussi aux gens. Euh, ne pas hésiter à faire son propre avis, exactement euh, parce que des fois tu peux tomber aussi sur un mauvais jour d'un serveur, et, sur ouais, un et puis, mauvais puis, jour d'un Je pense aujourd'hui
1: que finalement il faut pas s'arrêter à juste ce truc-là. Alors ça a des avantages et aussi des inconvénients, c'est-à-dire que les réseaux sociaux peuvent te permettre de voir des photos oui. prises par des pas forcément par le restaurateur, oui. mais tu as des photos prises par les clients euh, qui sont euh, différentes de celles que tu peux trouver sous Google ou sous TripAdvisor. Donc tu peux te faire déjà toi-même ton propre avis. Mais c'est vrai que euh, c'est juste le système de notation finalement qui est
0: qui est un peu bizarre. Voilà. Ouais.
1: Parce que maintenant Enfin, tu avais des guides auparavant, maintenant tout le monde est un peu guide et euh, tout le monde y met son grain de sel. Moi j'aurais fait ci, j'aurais fait ça, et parfois on est jugé sur des trucs mais complètement farfelus. Moi je me suis déjà pris des une étoile parce que les chaises de ma terrasse étaient froides.
0: Ah ouais, quand même, les gens. Euh, mais... oui. <rire> on est quand même dans une ère où les gens quand même sont Non, mais tu vois, des,
1: des <rire> trucs où finalement euh, chaises froides, inconfortables, il y a plein de trucs qui sont met totalement extérieurs à,
0: oh, à la qualité de la, la, nourriture, la, qualité ouais. de la
1: nourriture, de l'assiette, de l'ambiance. Parfois c'est presque un truc où tu déverses un peu ta colère. Euh... Ouais,
0: t'as besoin de. De, de, de balancer un ouais. truc alors si ça fait chier mais ouais.
1: ça fait partie du métier aujourd'hui ouais. et c'est pour ça que je prends beaucoup de recul par rapport à ça donc
0: du coup as-tu remédier aux chaises froides <rire>
1: Pas du tout, <rire> absolument pas. Non, mais après, tu te remets en question quand même. Je ne vais pas non plus dire que je suis totalement insensible mmh. à ça, mais euh, s'il y a des choses qui sont dites ou écrites sur euh, réseaux sociaux, euh, Google ou quoi que ce soit, bah, oui, il faut être intelligent aussi, il faut savoir en tirer profit. Euh, je suis, on est loin d'être parfait. Parfois, on a fait des, on a fait des bêtises, des, des choses qui n'allaient pas. Et on, on se remet en question. Effectivement, le mauvais jour d'un serveur, c'est là qu'entre le management, tu vois, ça arrive que tu sois de mauvaise humeur. Euh, ce jour-là, tu vas te prendre une mauvaise étoile. Alors, je ne vais pas les, les, je vais pas les il est disputé, mais en tout cas, ça peut être un axe de, de travail. D'amélioration. D'amélioration. Et oui, même si je prends de la distance, j'écoute et je lis ce qui se dit aussi. C'est important.
0: Oui, ça permet de sonner d'autres choses sans remettre en question, ouais. mais il faut juste faire attention aux gens qui veulent juste noter, noter pour, Exactement, voilà. c'est important a... mais
1: pas indispensable. Voilà,
0: Ouais. c'est important de le préciser. Est ce que tu préfères dans ton métier, du coup on en a un petit peu parlé, mais euh, aujourd'hui tu as aussi le public. Hum. Euh, Est-ce que tu peux un peu parler du public Qu'est-ce que c'est
1: Le ben, public, c'est l'association, encore une fois, que j'ai faite avec un salarié historique qui s'appelle Florian. Un jour, je lui ai dit, écoute Flo, euh, on ouvrira un truc ensemble. Il s'avère que ce, ce restaurant, donc, qui s'appelait La part des anges avant de s'appeler public, m'a été proposé. Par par, euh, par une connaissance à moi, il m'a dit, voilà, tu as une semaine pour me répondre, qu'est-ce qu'on fait Moi, je n'avais pas forcément les finances à cette époque-là, et j'avais fait cette promesse à Florian. Et donc, je lui ai dit, écoute, voilà, on me propose ça, est-ce que tu es, es partant et en une semaine, on avait décidé qu'on était partant. Et encore une fois, on n'avait pas d'argent. On n'avait même pas idée de ce qu'était la restauration avec alcool. Parce que moi, je fais bien la différence entre le Citizen, c'est de la petite restauration, et la restauration de brasserie. On ne savait pas où on allait, mais on l'a fait.
0: Tu as une licence 4, la là, population Là-bas,
1: licence 4. Euh, une vraie cuisine. Alors, si on rentre dans des termes un peu techniques, avec extraction, ce qui nous permet de faire des cuissons malodorantes, voilà. Et puis, euh, on avait un chef. On avait, euh, on avait déjà une équipe. Moi, chez, au Citizen, je suis un peu tout et n'importe quoi. Là, il y avait vraiment des places qui étaient respectées et, et on ne savait pas dans quoi on s'embarquait avec flo Et, et vous on vous l a fait. fait. C'était ouais. en
0: 2019 ou 2020 Je ne sais plus. 2019, il me semble. L'année de
1: Lubrizol. Vous, Donc, 2019. 2019. j'étais enceinte, je
0: me souviens. OK. okay. Donc là, c'était en été, en plus, que as, vous avez ouvert. On a ouvert. repris
1: ça bah, après l'armada.
0: Bah ouais, je me souviens, parce que je me souviens ouais. que je suis allée manger à l'époque avec une pote de Paris, à l'époque, qui était de passage, et ça venait juste de changer. Ouais, on a vous n'aviez pas encore tout refait. Non, euh, on n'avait même
1: rien fait du tout.
0: Vous avez repris le truc et euh, vous avez directement enchaîné, parce que je pense qu'il y avait déjà les tarifs, enfin il y avait la, 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 le, le loyer, il tous y les y trucs. Il y
1: avait tout qui, qui, qui courait, et puis en plus on était en pleine saison estivale, il y a quand même cette saisonnalité dans la restauration, on ne pouvait pas se permettre de fermer. Et ouais, on a tout de suite attaqué. Euh...
0: Et le point fort, c'est la terrasse
1: et le point de, fort c'est la De la, la place terrasse.
0: de la pucelle, ouais, où il est situé cette chance d'avoir un
1: emplacement euh, Magnifique. qui est ouf, avec bah, ce bâtiment, l'hôtel de Bourteroule en face de chez nous, qui est juste euh, dingue. Et euh, cette chance d'avoir la terrasse, la dernière terrasse au soleil de Rouen.
0: C'est vrai. <rire> ah, c'est vrai c'est là où on aime bien l'été euh, quand il fait encore ouais, ouais, un beau, ouais. chaud et c'est piéton
1: et comme moi tu es maman tu sais <rire> bien que quand tu bois ton petit verre tu peux laisser tes enfants jouer devant toi Exactement. toujours en étant vigilant oui. mais oui. cette place te permet ce truc là et il y a un côté hyper familial sur cette place que je ne retrouve pas, par exemple, au Citizen.
0: Alors, Citizen, il faut savoir pour les non-rohannais que c'est une place qui est... C'est quand même un endroit qui est quand même hyper central. Il euh, y a quand même, quand même une belle terrasse, il hein, faut le oui. dire, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de, de cafés Enfin, il y a très peu de cafés qu'on cette terrasse-là parce qu'elle a la chance d'être ombragée l'été. Oui. Et que, naturellement, par les arbres. C'est vrai. <rire> mais euh, il peut y avoir les camions, les petits, des camions, des petits camions de livraison, il peut y avoir
1: des euh, ouais, voitures même, qui, de qui C'est vraiment deux spirits ouais, différents. Ouais, On est dans l'hyper-centre-ville, commerçant, pour le Citizen. Et on est sur une place... Euh, Historique. Et surtout, qui finalement, sort un peu des... Enfin, sort des sentiers battus. Non, mais elle est légèrement excentrée par rapport au centre-ville. Ouais. Et elle n'est connue que des Rouennais.
0: Oui, et puis elle est connue que des Rouennais. Il y a pas mal de restaurants autour ouais, aussi. Il y a
1: pas mal de restaurants. Et c'est en
0: fait, il y a vraiment deux endroits à oui, Rouen, on va dire. Il y a le carré d'or. Je sais pas comment on appelle ça ici. Ouais, mais... c'est
1: comme ça que les gens l'appellent. Voilà. Entre les boulevards, euh, voilà. voilà.
0: Euh, et l'autre côté, en fait, il y a vraiment deux côtés pour manger à Rouen. Euh, côté vieux marché et côté ouais. euh, hyper centre. Euh, où bah, t'as deux
1: centres historiques à Rouen. Tu as le vieux marché et tu as le quartier des antiquaires. Voilà. Et entre les deux, là où est le Citizen, c'est le quartier commerçant. Côté euh, vieux marché, c'est euh, Jeanne d'Arc. Et voilà. Et les antiquaires, c'est le vieux Rouen euh, médiéval, on va dire. Saint-Maclou. Saint-Maclou. Et c'est euh, effectivement euh, deux spots totalement différents, mais euh, j'invite tout le monde à venir euh, durant les beaux jours chez
0: À venir euh, découvrir la bah, terrasse. Exactement. Il y a des choses qui vont être changées, ce que vous pouvez faites enfin, au fur et à mesure.
1: Alors chez Public, les choses, euh, bah, il voilà, y a plein de choses qui ont fait que ça a freiné l'évolution du public entre le Covid et tout ça. Là, on sait que cette année, on va, on va beaucoup travailler avec euh, l'arrivée de l'armada. Oui. Donc, euh, on voulait lancer des travaux, mais on ne va pas se risquer, euh, il suffit qu'il y ait un retard ou quelque chose et qu'on loupe ce créneau de, de l'été 10 jours, jours important au mois de juin donc, euh, si modifications il y a, elles ne seront que minimes là euh, sur les prochains mois. Je pense qu'on fera une grosse session de travaux euh, durant l'hiver euh, qui va venir.
0: Ouais, voilà. d'accord. Pour changer quoi à l'intérieur
1: Pour changer la déco, pour euh, optimiser l'outil de travail aussi. La cuisine du coup La cuisine un petit peu. Et finalement, aujourd'hui, c'est un ancien restaurant public. Euh, public, C'était la part des anges auparavant. Et nous, on en a fait un bar, brasserie le midi. Mais euh, l'outil n'est plus forcément adapté à, aux besoins que l'on a. Donc, euh, il va falloir aménager les choses euh, et puis les développer aussi ça certaines nouveautés, je pense. En même oui. temps.
0: Ah oh bah, hâte de découvrir. Ben oui. Rendez-vous du coup euh, en en début de 2024. Euh, je pense pour que découvrir. début
1: 2024, les choses seront euh, déjà bien en... ouais. terminées. Je, je l'espère, en tout cas bien avancées.
0: On va parler maintenant du Covid, de l'impact que ça a eu. Donc il y a trois ans, on était en plein premier confinement. Toi, en tant que restaurateur et commerce euh, non essentiel, un peu. Mm. Comment est-ce que tu as vécu euh, ce qui s'est passé Alors, parce que du coup, tu avais deux restaurants. Ouais. Comment ça s'est passé
1: bah, déjà un peu comme tout le monde, j'ai pris ça en pleine tête euh, un soir après une allocution. Samedi euh... soir. Oui, c'est ça. Et nous, nous, euh, bah, restaurateurs, vous imaginez bien que bah, on a les frigos qui sont pleins. Alors, on avait peut-être un peu anticipé les choses, mais on pensait pas qu'on hmm, qu nous imposerait de fermer. Ok. Et en fait, on a fermé sans savoir où on allait. Deux semaines, puis deux ouais, semaines, voilà. puis deux semaines. Et donc, on a écouté religieusement les choses. Et puis après, les choses se sont un peu déverrouillées. Moi, ça m'a permis de repenser un peu le, le modèle euh, et de développer l'emporter. Le, Chose qui était vraiment à la mode euh, pendant tout le Covid, quoi. Donc, moi, j'ai lancé Uber. Euh, ça a fonctionné au Citizen, peut-être parce que la restauration du Citizen est adaptée à ça. si prête ouais. Ça n'a pas trop fonctionné chez Public. Oui, oui, on a, on, a, on a repensé un peu le modèle, effectivement.
0: Finalement, ça t'a permis de pouvoir euh, rebondir, prendre un, un peu une pause, de regarder ce, qui, ce que tu pouvais mettre en place. T'as ouais. changé la déco, je crois aussi. Non,
1: non, bah en fait, le truc, c'est que je me suis dit, euh, autant profiter de ce moment-là où les gens euh, font une véritable coupure. Donc Déjà, moi, d'un point de vue technique, ça me permettait d'avoir le temps que je voulais. J'ai fait les choses moi-même et je me dis, on va bien de toute façon réouvrir un moment. Donc, faisons, marquons un changement et euh, les gens découvriront ça au retour à la vie normale. Donc, on a profité de ce moment-là pour refaire euh, deux, trois voilà, ménagement et, euh, et oui, repenser le modèle dans sa globalité. D'autant plus que, n'oublions pas qu'il y avait la nécessité de mettre de l'espacement entre les tables et... On on se rappelle plus de tout ça si mais... Si,
0: si mais c'est vrai que c'était il euh, y avait un des fois ouais. moi quand on, je suis trop proche des gens je suis... j'aime pas trop et tout en ça. fait
1: le truc c'est que bah, on s'est adapté avec les contraintes qu'on nous avait donné à ce moment-là et oui on a on a revu complètement les choses mais ouais le covid a été dur très ouais, dur ouais. et on en paye encore les frais aujourd'hui financièrement hein. c'est a ouais. ouais.
0: vous avez eu des aides de l'état il y a eu des choses qui ont été on a mises eu en beaucoup place des aides
1: citizen comme chez public on a été aidé on avait eu euh, bah, le chômage partiel enfin voilà toutes les aides dont tout le monde est au courant les PGE donc les prêts garantis par l'état qu'il faut rembourser qu'il faut rembourser mais je ne crache pas dans la L'État nous a vraiment beaucoup aidés, et je pense que sans eux, on aurait déjà mis la clé sous la porte. Et maintenant, bah oui, il faut rembourser, bien ouais. sûr, mais il faut rembourser dans une période qui est loin d'être faste aujourd'hui. On est tous soumis à ça, l'inflation, les conflits armés, les choses comme ça. Enfin voilà, le, on sent bien que le mood, il n'est pas, pas au beau fixe en ce moment. Ouais. Donc euh, voilà, entre les manifestations, entre tout ça... Euh,
0: il y a un impact sur le... Ouais. Tu le vois, en fait, toi, du coup, depuis quelques années, bah 5 ans.
1: Est, on, est, on est clairement des thermomètres. On arrive à prendre la température, on voit le comportement des gens. Sauf que ça se ressent directement sur nos chiffres d'affaires. Mais effectivement, bah là, aujourd'hui, on doit rembourser des choses qui nous ont sauvé à un moment, mais qui, aujourd'hui, sont difficiles à absorber. Ouais.
0: Ouais. Tu restes optimiste, quand même, avec tout ça Parce que les gens continuent ouais. quand même de consommer. Arrive, les, les terrasses vont se remplir.
1: Oui, après, de toute façon, je veux dire, on n'a pas trop le choix, quoi. Ouais. Mais c'est l'avantage de l'expérience, c'est-à-dire que j'ai 12 ans, euh, des moments de galère j'en ai passé. Il euh, y a eu des hauts, il y a eu des bas, des doutes, et il y en aura encore. Quand bien même, pff, demain, je, je serai amené à, à m'entrer dans une situation compliquée, j'aurai le sentiment d'avoir tout fait. Okay. Ça fait quand même 12 ans que je tiens ça. Donc euh, voilà, les éléments extérieurs, malheureusement, je ne peux pas les maîtriser. Et il y a des événements de la vie non plus que tu ne peux pas maîtriser qui font que tu bah, voilà, te retrouves dans une situation, mais au moins, j'aurai le sentiment du devoir accompli. J'aurai fait tout ce qui est en moi possible pour euh, servir des produits de qualité, un, avoir un bon service. Et moi, euh, ouais, j'aurais fait tout ce qu'il fallait faire pour sauver le, le truc. quoi. Ouais, parce qu'il y
0: a eu la hausse des prix des matière oui. première donc ça, ça impacte forcément on je est sais impacté si surtout ouais si vous l'avez impacté aussi non. sur les prix
1: j'ai pris le parti prix de ne pas augmenter les... Ah, donc
0: vous absorbez en fait les coûts
1: on absorbe ouais. parce que je considère que moi je fais de la petite restauration et que il y a des prix psychologiques autant euh, il est possible à Paris de vendre un hamburger lambda à 14 euros moi, c'est inconcevable de vendre un hamburger à plus de 10 euros, tu vois. Ce qui est déjà, on va pas se le cacher, c'est quand même cher. Mm. Après, il y a le service, il y a tout ce qui va avec, donc ça se justifie. Ouais, j'essaye d'être respectueux vis-à-vis -vis des gens. Je, on vit la même chose, finalement, tu vois. Tu peux pas te permettre de, de, de faire flamber tes prix euh, et de tout impacter sur les gens. Euh, ouais. Faut faire un minimum attention, quoi.
0: Et qu'est-ce que t'as appris, du coup, en 12 ans d'ouverture du Citizen
1: Mais que rien n'était gagné, en fait.
0: Ouais, fallait toujours se réinventer.
1: En fait, il n'y a pas d'acquis. Euh, personne n'avait pensé qu'un jour, on aurait à des événements comme le Covid, euh, que ce soit euh, des choses qui touchent tout le monde ou des trucs plus personnels, euh, rien n'est acquis. Donc, euh, bah, tu apprends euh, la résilience par moment, euh, tu fais preuve d'abnégation, de, de détermination. Euh, tu apprends beaucoup sur toi hein, quand tu es, es dans cette situation-là. Ça rend plus fort, fragile par certains moments. Mais ouais, ça m'a ça, ça appris. Euh, finalement, c'est bien plus que du commerce quand tu es chef d'entreprise. J'ai appris sur ma personne. Euh, tu t'es découvert Ouais. Tes forces et que tes faiblesses. Ouais, ouais, et puis finalement, euh, tu es tellement soumis à des choses, tu sais ce que c'est, hein, que ce soit fiscal, que ce soit les gens, enfin, tout est parfois compliqué, mais tu lâches pas. Ouais. Et si, ouais, je pense que je fais preuve de résilience aujourd'hui. J'arrive à minimiser certaines choses qui, il y a dix ans, m'auraient été insurmontables, et aujourd'hui, bah, je les gère avec euh, du sang-froid. Je prends beaucoup de... Ouais, je prends plus de recul sur les choses, en fait.
0: Ok, et si c'était à refaire, est-ce que tu le ferais de la même manière ou... Ouais. Tout. Tout. Ouais. De toute façon, là, ça t'a amené là aujourd'hui où tu en es. Donc, euh...
1: Ouais, mais même sans ça, je pense que tout ce que j'ai fait avec euh, l'amateurisme du début, finalement, euh, c'est nécessaire. Oui, j'aurais je, je, peut-être pas eu la même énergie, la même envie euh, si j'avais eu un truc clé en main, très propre. Euh, voilà. Donc non, je ne changerais rien. Et tu te vois où dans dix ans Dans dix ans. Je sais pas.
0: T'as des nouveaux projets, des nouvelles des envies On en a discuté tous les ouais. deux, des, des trucs qu'on on voit qu'on pourrait faire ouais, à ouais, un ouais. moment. <rire> si
1: j'avais une envie, ce serait effectivement d'être dans quelque chose de plus calme. Et euh, pourquoi pas bah, C'est ce que tu es en train de faire toi avec euh, la rénovation de, de ta maison de campagne. Je me verrais bien peut-être dans un... Ouais, une chambre d'hôte ou un truc dans cet esprit-là, quoi.
0: perdu dans la, la campagne, euh... and ouais. breakfast. Euh... Ouais, ouais,
1: un peu... mais après, je, je sais pas, en fait, c'est une projection, mais je, je sais pas si je serais capable de vivre comme ça. Mais l'idée, oui, pourquoi pas, quelque chose qui est pas si loin euh, de Rouen, qui, 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 qui est faisable en voiture presque quotidiennement, euh, avec la mer à côté, peut-être. Mais ouais, je me vois bien dans un truc comme ça.
0: Un peu hôtellerie et restauration, quoi. Ouais. C'est un beau projet.
1: On verra. La suite. Bah ouais.
0: Quel est ton plat préféré chez Citizen C'est t'as une recette à nous secrète à nous dévoiler Je sais pas. Le Citizen Burger.
1: <rire> bah, franchement, le Citizen Burger, tu vois, ça reste un truc, un, un truc effectivement très très simple. On a juste profité, on a surfé sur un truc qui existait euh, et qui explosait à Paris, donc le Smash Burger. Mais en somme, on n'a rien réinventé. On est juste euh, dans des produits de qualité et le seul un truc secret, c'est notre sauce.
0: L'ingrédient euh, mystère. Voilà,
1: il n'y a rien de particulier dans la sauce, mais ça me fait plaisir de faire planer une espèce à de mystère. Ah la Coca-Cola. <rire> exactement. Mais non, non, non. Après, le plat, euh, bah, le plat signature du Citizen, c'est euh, l'avocado. Ouais. C'est un truc qu'on, bah, pareil. C'est exactement comme le Smash Burger. Les, les réseaux sociaux étaient abreuvés d'avocats toast à un moment tous les cafés coffee shops ont lancé leur avocat toast et aujourd'hui c'est devenu presque un emblème de, 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 de cette restauration là donc euh, c'est pas forcément mon plat préféré mais en tout cas c'est le plus euh, Vendu. Symbolique.
0: Ouais, symbolique et
1: bah de moins en moins
0: ouais parce que maintenant les gens se détournent ils, quoi ils prennent le burger
1: les gens prennent le burger et, euh, et je pense que les gens ont aussi de plus en plus cette notion de euh... écologie ouais Ouais. En fait, on, on a tous vu ou entendu parler de, de, des méfaits de l'avocat. Et je pense que les gens, naturellement, le font. Donc, euh, j'ai déjà proposé ça, la suppression de l'avocat. Ça a été un nom catégorique. Tout le monde voulait garder l'avocat, l'avocat. Donc, euh, non, si j'avais un plat. Alors, le plat de référence, ce serait celui-ci. Un de mes meilleurs plats. Non, il n'y a, a pas de meilleur plat, en fait.
0: Et le café, c'est le caramel macchiato, bien sûr.
1: Pour toi. <rire> moi, c'est l'espresso simple, voilà. Ou le café filtre. Mais voilà, café noir pour moi. Ouais,
0: ça, c'est votre ouais. Euh, référence.
1: Ouais, exactement.
0: Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, à quelqu'un qui veut se lancer
1: de de croire. De croire en lui et surtout de bien analyser la situation. Parce qu'on se sent parfois tous capables de... Et je dis ça avec beaucoup de recul, hein, j'ai pas du tout pensé comme ça au début. Je vois que les gens s'imaginent tous capables de faire de la restauration. Moi aussi, je l'ai pris avec beaucoup de légèreté. Mais finalement, c'est un métier qui est très difficile. C'est presque du H24. Et en fait, je pense qu'il faut s'y préparer. Et moi, je c'est juste la volonté qui m'a fait, fait avancer, mais je n'avais pas du tout idée de la difficulté que j'allais rencontrer. Mais si je, je dois donner un tip aux gens qui voudraient faire de la restauration, c'est « Préparez-vous, ça va être dur ». N'imaginez pas que c'est pas, pas une dinette, quoi. Ouais, c'est un bon conseil. Tu prépares pas un repas pour tes potes, quoi.
0: Oui, c'est pas la même chose. Et
1: le c'est euh, très bien. Tu, tu, les gens, il y a plein de gens qui cuisinent très, très bien. Mais entre cuisiner chez soi très bien et cuisiner très bien pour des gens, c'est différent. Et ça demande une énergie folle. Et ouais, c'est compliqué, la restauration. Très compliqué.
0: Qu'est-ce que t'aimes le plus à Rouen
1: Ce que j'aime le plus à Rouen, c'est quitter cette ville. Et quand tu en reviens, tu, tu te rends compte de la beauté de cette ville. C'est la beauté des monuments. Et en fait, on n'y fait jamais attention. Quand ah. t'es rouané, tu...
0: Oui, ça, ça fait partie du décor, en fait. C'est ça. Pense.
1: En fait, on vit dans un, dans une espèce de décor de cinéma et on ne s'en rend même pas compte. Et j'adore quitter cette ville-là, mais même à 24 heures. Hein. Et tu reviens, tu te dis, c'est quand même pas mal.
0: C'est ça que quand moi je pars en vacances et que je reviens ouais. à chaque fois, je suis comme une dingue de me dire qu'il y a le musée des Beaux-Arts qui ouais. est sublimissime. T'as des rues entières qui font penser et à la belle et la devant, bête.
1: Euh, <rire> on passe devant 20 fois par jour, ou alors on vit dans cette rue, on n'y fait même pas attention. Ouais. Tu prends l'église Saint-Maclou, tu lèves la tête, c'est juste divin. C'est sublime. Mais on ne s'en rend même plus compte. Et moi, voilà, ce que j'aime dans cette ville, c'est... Euh... En fait, c'est un musée à ciel ouvert.
0: Ouais. Partir pour mieux revenir.
1: Voilà, et on s'en rend pas compte. Et on a cette chance là. Et ça, il faut, il faut le promouvoir, quoi. Ouais,
0: c'est vrai que c'est une ville qui est magnifique. On a une très belle ville. Il y a donc Saint-Maclou. Donc là, il y a la cathédrale, la cathédrale. qui est sublime, dentelle.
1: Exactement. La rue du Gros Horloge, qui est une rue très touristique, mais qui finalement a son charme aussi. Après, il y a le quartier des antiquaires qui est à du découvrir, euh, plus médiéval, mais tout aussi joli.
0: La place euh, La Pucelle. Euh, la place où où de tu la es, Pucelle
1: où tu as un magnifique bâtiment qui aujourd'hui est un hôtel, l'hôtel de Bourtheaul. Non, non, il y a plein, 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 plein de choses à découvrir. Et tout se fait à pied. Et tout se fait à pied.
0: Et ça, c'est un bon argument pour les ouais. personnes qui et veulent venir découvrir. il y a vélos de plus
1: en plus ouais. pour ceux qui sont sensibles à ça, que la mairie met quand même pas mal de choses autour de, de, de ça en place. Oui, c'est vrai qu'on a des ouais. vélos à
0: disposition. Des euh, pistes euh, ouais.
1: cyclables qui sont ouais. mises en place. Et non, non, il y a plein, plein de choses qui se développent à Rouen et je pense que oui, cette ville est attractive.
0: Et qui, ça n'a pas fini, en fait. Ça ça est, est pas je pas trouve fini. que c'est euh, un peu le champ des possibles.
1: Exactement. Bon, on vient, hein, avec le temps, un petit arrondissement parisien, quoi. Prêtement. En tout cas, c'est un peu l'idée, je pense, de, de, de ça. Il faudrait juste que euh, Rouen soit plus proche et plus facile d'accès. Euh... En termes de train En termes de train, euh, il faudrait que ce soit plus rapide.
0: Oui, parce qu'avant, il y a un siècle, ils y mettaient 55 minutes. Maintenant, ouais. bah mais 1h30, 2h30 le week-end, <rire> quand il n'y a pas les trains. Je pense
1: que c'est finalement l'axe de développement que, que la ville cherche à faire, c'est devenir un petit arrondissement parisien.
0: Ouais. Sans avoir les prix, s'il vous
1: plaît. Sans avoir les prix. Non, mais après, voilà je pense que l'état d'esprit, beaucoup de choses ont évolué. Moi, je vois l'évolution en, en, en 12 ans. d'un ovni qu'on a créé, qui était le Citizen, aujourd'hui, c'est devenu banal et il y en a pas mal dans Rouen. Il oui. euh, y a des concepts qui se sont ouverts à droite, à gauche, euh, comme le Café perdu. Euh.
0: C'est vrai que ça a l'air très bon, tout le monde m'en parle, il faut ouais. que j'y aille.
1: Bah, je te le conseille, voilà. Le Café perdu, euh, je sais pas, euh, le, ce qui semblait un peu euh, très parisien, comme le vin nature, aujourd'hui on a un caviste, et moi chez Public, on ne sert que du vin nature. Il y a des choses qui semblaient complètement impossibles, et qui finalement sont accessibles aux Rouennais également, tu vois. Il n'y a pas besoin d'aller à Paris pour, euh, pour faire tout ça. ça. Ouais. Non, non, non.
0: Et du coup, pour terminer, ça tombe bien quelles sont tes adresses préférées à Rouen
1: bah, Le café perdu c'est mon truc du moment Un coup de cœur du ouais. moment Après euh, de manière euh, historique il euh, y a les spigettes Ouais magnifique place Encore une magnifique place un très beau resto euh, cuisine simple mais qui est toujours très réussie
0: Esprit Guinguette d'ailleurs Ouais
1: Et après bah, quartier des Brocanteurs c'est euh... Magnifique Voilà Oui c'est pour moi un des plus beaux quartiers de Rouen dans lequel je n'habite pas mais dans lequel ouais. j'aimerais habiter
0: Quartier donc il faut préciser pour les non rouennais c'est vers la rue d'Amiette Place saint Maclou avec l'église saint maclou et tout ce qui est derrière... Euh...
1: La rue Martinville. Voilà. Mais après, voilà, c'est un quartier qui lui aussi est en plein développement. Il y a encore quelques années, on euh, dire que c'était ghetto, mais ce n'était pas, euh, pas ce que c'était aujourd'hui. Là, il y a une jeune génération de brocanteurs euh, qui débarquent, comme Polar Décor, l'atelier de Sacha, qui sont des gens qui font de, des choses un peu plus modernes, alors qu'avant, on était dans quelque chose de très tratra, euh, il -tra, euh, fallait que ça brille, il y avait de l'or de partout. Et, et aujourd'hui, non, il y a, y a, y a une, une, même une, ouais, une modernité, un renouvellement de, de, du commerce au sens large à Rouen.
0: Notre canal Saint-Martin, nous <rire> La ouais ça m'a cloué. Ouais. Ouais. un
1: peu ouais tu vois c'est le quartier entre guillemets sans être vulgaire, bobo. bobo ouais. mais qui monte euh, où tu as euh, ton petit commerçant ton marché euh. ouais c'est une petite vie de quartier qui est proche de, de, du fonctionnement d'un petit arrondissement parisien quoi
0: voilà donc en fait il faut venir à Rouen pour découvrir toutes ces bonnes adresses
1: exactement venez à Rouen euh,
0: mot de la fin quelque chose à, ra à rajouter pour terminer qui t'aimerais entendre au micro euh, podcast
1: qui j'aimerais entendre bah pourquoi pas un bah, autre qu'un restaurateur maintenant ce serait bien d'avoir aussi l'avis d'un autre restaurateur sur la ville mais pourquoi pas un de mes meilleurs amis polar décor ouais. qui voit lui certainement Etienne, euh, les choses avec encore beaucoup plus de recul qui travaille euh, beaucoup à l'international machin mais qui a la volonté de rester à Rouen et qui nous explique pourquoi alors qu'il pourrait certainement aller ailleurs pourquoi à Rouen et euh, et qui explique que cette histoire historique avec la, la brocante à Rouen
0: Ouais bah très bonne idée Etienne, euh, si tu nous entends <rire> tu es le bienvenu sur le podcast J'en parlerai <rire> Bah, je te remercie Romain pour, euh, ben, pour euh, cette uh, ce podcast. Invité. Je suis contente, j'espère que ça aura donné envie aux gens de venir découvrir le Citizen. Tu dire bonjour en passant de la part d'Émilie. <rire> Et puis euh, je pas. te remercie.